2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời Sự Sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Tư ngày 9 tháng 8 năm 2023, tức ngày 23 tháng 6 năm Quý Mão. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Tiếp tục chuyến thăm chính thức Iran, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Hội kiến Tổng thống Ebrahim Raisi, tiếp chủ tịch hội hữu nghị Iran Việt Nam và tới thăm đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Tehran. Nước ta đã chi 5 tỷ đô la để nhập xăng dầu trong 7 tháng qua, tăng hơn 60% cùng kỳ năm ngoái để đảm bảo nguồn cung khi nhà máy lọc dầu Nghi Sơn tạm dừng bảo dưỡng. Tỉnh Đắk Nông công bố tình trạng thiên tai khẩn cấp để xử lý các sự cố không theo quy trình. Trong khi đó, để ngăn ngừa và hạn chế sạt lở lũ quét xảy ra liên tiếp thời gian qua, chính phủ yêu cầu các địa phương thanh tra xử lý triệt đề, các trường hợp vi phạm quy định bảo vệ rừng, trong đó có hoạt động xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ đặc dụng. Chính quyền quân sự Niger từ chối tiếp đón phái đoàn của cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi vì lý do an ninh khi căng thẳng giữa hai bên gia tăng. Trung Quốc phân bổ thêm hơn 100 triệu đô la Mỹ hỗ trợ ngành nông nghiệp thiệt hại nghiêm trọng do mưa bão. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa hội kiến Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi. Tin của phóng viên Lê Tuyết
3: Tại buổi hội kiến, Chủ tịch Hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng đến thăm Iran đúng vào dịp Việt Nam và Iran kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Iran. Chủ tịch Hội Vương Đình Huệ trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Tổng thống Iran hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp các kênh nhằm tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị làm cơ sở phát triển quan hệ nhiều mặt giữa việt nam và iran trong lĩnh vực kinh tế chủ tịch hội đề nghị hai bên tạo điều kiện cho các mặt hàng thế mạnh của nhau nhất là các sản phẩm nông sản thủy sản thâm nhập vào thị trường mỗi nước tăng cường tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư kết nối doanh nghiệp địa phương hai nước thúc đẩy hợp tác giáo dục đào tạo khoa học công nghệ văn hóa nghệ thuật Hai bên nhất trí sẽ phối hợp chuẩn bị tốt cho kỳ họp lần thứ 10 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Iran và thúc đẩy triển khai các cơ chế hợp tác song phương khác để ra soát và thống nhất các biện pháp nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai nước. Tổng thống Iran bày tỏ mong muốn quốc hội hai nước ủng hộ tiếp tục đóng vai trò tích cực trong việc ra soát và giám sát việc triển khai thỏa thuận giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chuyển lời của Chủ tịch nước Võ Văn Thường mời Tổng thống Iran sớm thăm Việt Nam. Tổng thống Iran vui vẻ nhận lời, đồng thời bày tỏ mong muốn được đón Chủ tịch nước Võ Văn Thường sớm thăm chính thức Iran trong thời gian tới.
2: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Iran-Việt Nam Seyed Kamashajadi.
1: Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao ban lãnh đạo Hội hữu nghị Iran-Việt Nam. Ngoài tổ chức giao lưu nhân dân, hội còn là tổ chức tư vấn đầu tư cho doanh nghiệp hai bên cùng chính phủ Iran thúc đẩy và cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam sang Iran du học, cử sinh viên Iran sang Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội mong muốn hội hữu nghị Iran-Việt Nam tiếp tục đa dạng hóa các hoạt động giao lưu nhân dân, đóng góp tích cực hơn nữa vào quan hệ hai nước nói chung. Hoan nghênh sáng kiến sản xuất bộ phim về đất nước con người Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đại sứ Việt Nam tại Iran sẽ là cầu nối với các cơ quan hữu quan Việt Nam, hỗ trợ đạo diễn trong sản xuất bộ phim. Chủ tịch hội Seyed Kama Sajari mong muốn hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác kinh tế thương mại, văn hóa, trong đó có việc in ấn phát hành sách về đất nước con người Việt Nam tại Tehran
2: và có thêm nhiều người Iran du lịch Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã tới thăm Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Iran
3: bày tỏ vui mừng tới thăm đại sứ quán và đồng bào ngay trong ngày đầu tiên tới thăm chính thức Iran, chủ tịch quốc hội cho biết đã hội đàm với chủ tịch quốc hội Iran cùng chủ tịch quốc hội Iran ký thỏa thuận ghi nhớ hợp tác giữa quốc hội hai nước, hội kiến với tổng thống Iran nhất trí thúc đẩy hợp tác thương mại tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp và tiềm năng của mỗi nước. Nhân chuyến thăm này, các bộ ngành hữu quan cũng ký kết một số thỏa thuận hợp tác quan trọng nhằm thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, đưa hợp tác hai nước ngày càng có chiều sâu thiết thực hiệu quả hơn.
0: Tại nhà nước ta thì luôn luôn coi đồng bào ta ở nước ngoài là một bộ phận máu thịt không tách rời của cộng đồng người Việt Nam. Có mấy vấn đề điểm mới là bộ chính trị trung ương đặt nặng yêu cầu là công tác bảo hộ công dân để mà tạo điều kiện cho vấn đề ăn ở và học tập đi lại. Tất cả những cái hiệp định mà đây những văn kiện chúng ta ký kết đều là đều hướng tới cái vấn đề bảo hộ công dân hết. Rồi tạo cái điều kiện để mà thuận lợi cho các nhà đầu tư các doanh nghiệp hai nước làm ăn với nhau.
3: Chủ tịch hội bày tỏ tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Iran sẽ ngày càng lớn mạnh, phát triển, chú trọng, gìn giữ và dạy cho các thế hệ con cháu biết nói tiếng Việt, viết chữ Việt, cũng như bản sắc văn hóa khác của người Việt Nam.
2: Trước việc hơn một tháng qua tình trạng sạt lở đất lũ quét, Sạt lở bờ sông bờ biển gây thiệt hại nghiêm trọng, nhiều tuyến giao thông cơ sở hạ tầng bị hư hại, gây tâm lý bất an trong nhân dân, nhất là ở một số tỉnh Tây Nguyên, miền núi phía Bắc và đồng bằng sông Kiều Long. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện yêu cầu chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương có giải pháp cấp bách bảo vệ an toàn người dân tại khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở và lũ quét
1: thủ tướng yêu cầu ra soát kỹ phát hiện kịp thời khu vực nguy cơ sạt lở lũ quét nhất là nơi có dân cư trường học công sở doanh trại nhà máy xí nghiệp người dân cần được hướng dẫn kỹ năng người dân cần được hướng dẫn kỹ năng ứng phó sự cố để hạn chế thiệt hại tại các khu vực đã phát hiện có nguy cơ sạt lở lũ quét phải kiên quyết di rời người dân và tài sản địa phương hỗ trợ lương thực nhu yếu phẩm chỗ ở cho hộ dân bị mất nhà hoặc phải di rời không để ai thiếu đói không có chỗ ở về lâu dài, thủ tướng yêu cầu các địa phương kiểm soát chặt quy hoạch xây dựng, nhất là xây nhà công trình ở sườn dốc, ven sông suối, ven biển nơi nguy cơ xảy ra tai biến địa chất. Nghiêm cấm và xử lý nghiêm việc chặt phá rừng, nhất là rừng phòng hộ đặc dụng. Cần huy động nguồn lực để xây dựng các dự án căn cơ bền vững phòng chống sạt lở. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chịu trách nhiệm trước thủ tướng và pháp luật nếu thiếu trách nhiệm dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng và tài sản của người dân. Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường huy động các nhà khoa học đánh giá cụ thể nguyên nhân sạt lở, nguy cơ tai biến địa chất tại Tây Nguyên, có giải pháp ứng phó, tránh hoang mang, bất an trong nhân dân. Nhiệm vụ này cần báo cáo Thủ tướng trong tháng 8. Đồng thời, Bộ hoàn thiện đề án cảnh báo sớm sạt lở đất, lũ quét, khu vực miền núi, trung du Việt Nam, trình Thủ tướng phê duyệt. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kiểm tra các hồ đập đã xảy ra sự cố trong mưa lũ vừa qua, như hồ Đắc Nưa Tinh
2: ở tỉnh Đắk Nông. Mưa lũ kéo dài, nhiều công trình thủy lợi, đường nhà cửa sụt lún, hư hại, khiến tỉnh Đắk Nông phải công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để xử lý các sự cố không theo quy trình. Ủy
1: ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông yêu cầu các cơ quan liên quan tính toán kịch bản vỡ đập, đường đi dòng nước ảnh hưởng vùng hạ du, khảo sát đưa ra phương án thoát nước khối trượt. Tỉnh Đắk Nông cũng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hỗ trợ hoặc đề xuất chính phủ hỗ trợ kinh phí khoảng 50 tỷ đồng để khắc phục sự cố khẩn cấp hồ chứa nước Đắk Nư Tinh. Kinh phí này còn giúp địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là các công trình giao thông thủy lợi bị ảnh
2: hưởng nghiêm trọng vì đợt mưa lũ vừa qua. Tiếp theo là tin về thiệt hại do mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Đến nay vẫn còn những điểm sạt lở chưa khắc
1: phục xong tại quốc lộ 279G, quốc lộ 32 trên địa bàn các tỉnh Sơn La, Yên Bái, chưa thông xe và có những nơi còn bị cô lập. Công tác khắc phục gặp khó khăn do mưa vẫn tiếp diễn. Đáng chú ý tại Sơn La đang có hơn 900 điểm có nguy cơ sạt lở, Lai Châu có hơn 500 điểm, Yên Bái hơn 300 điểm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vùng núi Bắc Bộ sẽ tiếp tục mưa lớn. Lượng mưa sáng nay ở vùng núi Trung Du, Bắc Bộ sẽ phổ biến từ 20 đến 50 mm, có nơi mưa rất to trên 100 mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, cục bộ có mưa to trên 50 mm. Nguy cơ lũ quét và sạt lở đất rất cao. Các địa phương cần chủ động di rời người dân, cắm biển cảnh báo có lực lượng chốt
2: chặn tại các khu vực nguy hiểm để người dân không đi qua. Tại tỉnh Lai Châu, sau trận lũ lớn cách đây 3 ngày, cuộc sống của người dân huyện Than Uyên đang dần ổn định trở lại. Phản ánh của phóng viên Khắc Kiên thường trú khu vực Tây Bắc. Sau hơn 2 ngày đêm, các đơn vị quản lý đường bộ huy động máy xúc, nhân lực khắc
0: phục các điểm sạt lở. Toàn bộ các bản bị cô lập bởi mưa lũ ở Than Uyên đã được kết nối với bên ngoài, tạo thuận lợi để các lực lượng tiếp tục vận chuyển trang thiết bị, lương thực vào hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại. Ông Lò Quyết Thắng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Kim, huyện Thanh Miền cho biết, Điều mà khả năng hồi phục được cho bà con ra nạo vét và khơi thông để đắp lại bờ để trồng trọt. Còn đối với những cái diện tích mà không phục được thì tới nay chúng em sẽ triển khai trồng màu. Theo thống kê của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Thanh Miền, mưa lũ đã làm 4 người thiệt mạng, ba người bị thương. Nước lũ đã gây thiệt hại 25 ngôi nhà, hơn 140 hectare lúa, hoa màu và gần 2.000 cây chuối bị đổ dạp. Nhiều tuyến đường, cầu treo bị sạt lở, đứt gãy và cuốn trôi gây cô lập nhiều bản khu dân cư. Ông Nguyễn Văn Thăng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Miền cho biết: tuyên truyền bà con nhân dân di rời ngay người và tài sản ra khỏi cái nơi nguy hiểm, không tổ chức vớt củi bắt cá ở trên các cái lòng suối khi có nước lớn, tuyệt đối không cho bà con nhân dân tiếp tục ở các cái lán đương có khu vực nguy hiểm, huy động các cái lực lượng của xã của huyện để chúng tôi thực hiện phương châm bốn tại chỗ.
4: Thời sự VOV. Nhanh, tin cậy, hấp dẫn
2: 7 tháng qua, nước ta đã chi tới 5 tỷ đô la để nhập xăng dầu, tăng 61% so với cùng kỳ năm ngoái
1: Các thị trường tăng nhập khẩu xăng dầu là Hàn Quốc, Singapore và Malaysia Việt Nam tăng mạnh nhập khẩu xăng dầu để đảm bảo nguồn cung thị trường trong nước Trước bối cảnh nhà máy lọc dầu nghi sơn tạm dừng bảo dưỡng Đầu tháng 7 vừa qua, hóa dầu Nghi Sơn cũng đã thông báo tạm dừng hoạt động để bảo dưỡng 55 ngày từ ngày 25 tháng 8 này. Đơn vị này đang đáp ứng khoảng 35-40% nhu cầu xăng dầu trong nước. Xăng dầu là mặt hàng thiết yếu nên cơ quan chức năng luôn theo dõi sát diễn biến thị trường để kịp thời chỉ đạo bảo đảm nguồn cung. 7 tháng qua, thị trường xăng dầu khá ổn định, dù giá biến động nhất cũng bất thường,
2: Hầu hết cây xăng đều không có tình trạng đóng cửa, găm hàng chờ tăng giá. Trong khi đó, một tuần qua, giá gạo tại các chợ ở miền Tây Nam Bộ tiếp tục tăng nhanh mỗi ngày một giá, khiến người bán lo lỗ khi nhập thêm nếu như giá quay đầu giảm.
1: Theo các tiểu thương bán gạo tỉnh Đồng Tháp, một tháng nay giá gạo liên tục tăng nhanh. Như gạo sóc miên hôm trước giá bán là 16.000 đồng, thì hôm sau phải nhập vào giá 17.000 đồng một kg. Giá gạo biến động kiểu mỗi ngày một giá, khiến nhiều hộ kinh doanh gạo gặp khó mua bán hơn so với bình thường. Với mối xỉ, các tiểu thương không thể tăng giá bán đột ngột vì sợ mất mối lâu dài. Trong khi nguồn hàng nhập vào cũng gặp khó vì bị đòi trả tiền ngay, thậm chí bị đốc thúc khoản nợ cũ. Nên đa số chỉ nhập đủ bán trong vài ngày, không dám chữ số lượng lớn vì sợ giá giảm bán không kịp sẽ bị lỗ. Gạo tăng giá cũng ảnh hưởng đến các doanh nghiệp chế biến sản phẩm từ mặt hàng này. Ông Phạm Thế Hải, giám đốc công ty cổ phần tinh bột xanh cho biết, trung bình mỗi tháng nhà máy cần 45 tấn gạo để chế biến hủ tiếu, ống hút, con sò. Nhưng trung bình hiện nay, gạo tăng hơn 50% so với cách đây một tháng, khiến các hợp đồng mà doanh nghiệp ký trước đó 3 tháng đều trong tình trạng bù lỗ. Tiến sĩ Kinh tế Trần Hữu Hiệp nhận định, Giá gạo tăng trong bối cảnh giá bán trong nước ngày càng tiệm cận với thế giới. Hiện nhu cầu gạo toàn cầu tăng, nguồn cung giảm do thời tiết cực đoan và các lệnh cấm xuất khẩu gạo gần đây của các quốc gia. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang ở mức cao kỷ lục kể từ năm 2008, lên 660 đô la Mỹ mỗi tấn, loại 5%
2: tấm. Liên hoan cán bộ thư viện toàn quốc tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách về chủ quyền biển đảo Việt Nam với chủ đề Việt Nam đất nước bên bờ sóng đã khai mạc tối qua tại thành phố Bà Rịa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Phóng viên Lưu Sơn đưa tin.
0: Liên hoan có sự tham gia của 30 đoàn với gần 700 cán bộ thư viện đại diện cho hơn 10.000 người làm công tác thư viện của 63 tỉnh thành, thư viện lực lượng vũ trang trong cả nước liên hoan là một trong những hoạt động nhằm tăng cường đổi mới ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền mang lại hiệu quả và sức lan tỏa mạnh mẽ góp phần phái khuất việc đọc sách bà Lại Thị Tu Hà Phó giám đốc Thư viện tỉnh Ninh Bình nói
3: mong muốn là đem đến liên hoan chương trình hoàn chỉnh nhất tốt nhất để cùng với lại các thư viện bạn lan tỏa cái văn hóa đọc nhất là đối với lại học sinh sinh viên các em ở vùng biển đảo ấy cái lòng yêu quê hương đất nước và chủ quyền biển đảo của Việt Nam
2: cũng nhằm thúc đẩy văn hóa độc, thời gian qua nhiều địa phương đã có cách làm sáng tạo như thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam ứng dụng công nghệ cho ra mắt Thư viện số cộng đồng. Tin của phóng viên Long Phi tại miền Trung Thư
0: viện số cộng đồng thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam được xây dựng qua hình thức trực tuyến, kết hợp sách giấy, giúp người dân dễ dàng tiếp cận kiến thức thông qua những thiết bị điện tử được trang bị sẵn Em Nguyễn Vũ Phương Linh, học sinh trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Tam Kỳ, hào hứng khi được tiếp cận các đầu sách tại Thư viện số cộng đồng.
4: Trong này nó có mấy cuốn sách 2 về kỹ năng sống, giúp cho con biết thêm về những kỹ năng trong đời sống.
0: Thời gian qua, thành phố Tam Kỳ kêu gọi xây dựng quỹ sách cộng đồng. Đến nay đã nhận được hơn 700 triệu đồng, gần 3.600 cuốn sách và nhiều máy tính từ các tổ chức cá nhân. Địa phương đang hướng đến xây dựng thành phố học tập toàn cầu do UNESCO khởi xướng. thời sự tiếng nói Việt Nam thông tin nhanh bình luận sâu tương tác đa chiều
2: chương trình Thời sự sáng sẽ được tiếp tục với phần tin thế giới chuẩn bị ứng phó trong trường hợp các quốc gia châu Phi tiến hành can thiệp quân sự chính quyền do phe đảo chính lập ra tại Niger đã điều động thêm binh sĩ và khí tài để bảo vệ thủ đô Niamey phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực châu Phi thông tin
0: cùng với triển khai tăng cường lực lượng bảo vệ thủ đô chính quyền quân sự tại niger tiếp tục thể hiện lập trường cứng rắn trước sức ép quốc tế giới lãnh đạo quân sự niger đã từ chối đón tiếp một phái đoàn đàm phán của cộng đồng kinh tế các quốc gia tây phi ekuas được phái cử đến Niamey. dự kiến ngày một mươi tháng tám ekuas sẽ tiến hành cuộc họp thượng đỉnh tiếp theo tại abuja nigeria để đưa ra quyết định chính thức cuối cùng về kế hoạch can thiệp quân sự vào niger trước đó các nhà lãnh đạo Tây Phi ra tối hậu thư yêu cầu phe đảo chính tại Nizi trong vòng 7 ngày, tức đến ngày 6 tháng 8, phải từ bỏ quyền lực và khôi phục trật tự hiến pháp, bao gồm việc khôi phục quyền lực cho Tổng thống Mohamed Bazoum, nếu không sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ, bao gồm cả biện pháp can thiệp quân sự. Tuy nhiên, một số quốc gia trong ECOWAS như Cộng hòa sát và Algeria đã từ chối tham gia bất kỳ kế hoạch can thiệp quân sự nào đáng chú ý Hai quốc gia đang bị đình chỉ tư cách thành viên của ECOWAS là Mali và Burkina Faso đã tuyên bố coi mọi hành động can thiệp quân sự từ bên ngoài vào Niger là lời tuyên chiến với hai nước này.
2: Trong khi đó, các biện pháp mà cộng đồng quốc tế trừng phạt Niger cộng thêm việc nước này đóng cửa không phận đã làm gia tăng sức ép với các tổ chức cứu trợ tại quốc gia Tây Phi này. Theo điều phối viên các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc tại Niger, Louis Albine, có tới gần 4 triệu rưỡi người tại Niger đang cần được cứu trợ nhân đạo khẩn cấp.
4: Rõ ràng có những tác động lan tỏa từ khủng hoảng chính trị tại Niger tới hoạt động cứu trợ nhân đạo của chúng tôi. Khi nước này bị cô lập cùng với mức độ bạo lực hoặc xung đột vượt ra ngoài tầm kiểm soát, chắc chắn sẽ phá vỡ những mạng lưới tự nhiên vốn có cho phép nước này hoạt động bình thường và trước hết người dân sẽ là những người phải gánh chịu hậu quả.
2: Tổng thống Nga Putin đang trình Duma Quốc gia dự thảo sửa đổi thủ tục thông báo cho Liên hợp quốc và Hội đồng Châu Âu trong trường hợp áp dụng hoặc là chấm dứt thiết quân luật và tình trạng khẩn cấp ở nước này.
1: Nội dung của các sửa đổi hiện chưa được công bố nhưng có thể liên quan đến việc Nga rút khỏi Hội đồng châu Âu. Nga là thành viên của Hội đồng châu Âu từ năm 1996 và đã rút khỏi tổ chức này vào tháng 3 năm ngoái. Nguyên nhân do NATO và các quốc gia EU lạm dụng đa số trong Hội đồng châu Âu để biến tổ chức này thành công cụ chính sách chống Nga, vi phạm đối thoại bình đẳng
2: và các nguyên tắc mà cấu trúc châu Âu đã xây dựng. Cảnh sát Anh vừa bắt giữ một người đàn ông sau vụ đâm dao xảy ra bên ngoài bảo tàng Anh tại thủ đô London. Vụ việc đã khiến một người đàn ông bị thương và nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện. Cảnh sát khẳng định
1: đây là vụ việc đơn lẻ và hiện không có nguy cơ nào đối với người dân. Vụ việc sẽ không xử lý theo hướng khủng bố, song khu vực hiện trường sẽ vẫn bị hạn chế đi lại trong ngày. Bảo tàng Anh nằm ở trung tâm thủ đô London lần đầu mở cửa đón khách vào năm 1759. Với bộ sưu tập văn hóa nghệ thuật và lịch sử phong phú, đây là địa điểm thu
2: hút khách du lịch, đặc biệt là trong những tháng mùa hè cao điểm như tháng 8 này. Còn tại Pháp, 5 cảnh sát vừa bị bắt giữ do liên quan tới cái chết của một người đàn ông 27 tuổi, Mohamed Bendrit tại thành phố Marseille, miền nam nước Pháp.
1: Cuối tháng 6 đầu tháng 7 vừa qua, nước Pháp chấn động bởi các vụ bạo loạn nhằm phản đối việc thiếu niên 17 tuổi bị một cảnh sát bắn chết do không tuân thủ hiệu lệnh giao thông. Lực lượng chức năng đã tiến hành chấn áp các vụ bạo loạn. Tại Marseille, Mohamed Bendouris đã qua đời đột ngột khi đang điều khiển xe tay ga. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy trên ngực của ông có dấu vết của súng bắn đạn cao su thường được cảnh sát Pháp sử dụng. Cuộc điều tra này là diễn biến mới nhất nhằm vào cảnh sát Marseille. Đầu mùa hè này, một người đàn ông 22 tuổi đã phải cắt bỏ một phần hộp sọ sau khi bị một nhóm người nghi là cảnh sát thành phố bạo hành và nã súng hôm 21 tháng 7 vừa qua.
2: Bốn cảnh sát đã bị buộc tội trong vụ việc này. Chính phủ Trung Quốc vừa quyết định phân bổ thêm hơn 100 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ ngành nông nghiệp. Đây là gói hỗ trợ thứ hai nâng tổng số ngân sách cứu trợ thiên tai do bão Doc lên hơn 160 triệu đô la. Gói hỗ trợ lần này dành cho thủ đô Bắc Kinh và các tỉnh Hà Bắc, Nội Mông, Thiên Tân, Thiểm Tây, Cát Lâm, Hắc Long Giang, Chiết Giang và Phúc Kiến. Một trong những tỉnh phía đông bắc là Hắc Long Giang, vùng sản xuất ngũ cốc hàng đầu của Trung Quốc vẫn bị ngập lụt và có thể hứng chịu nhiều mưa lớn khi cơn bão Kha đổ bộ vào cuối tuần này. Trong khi đó, do thời tiết xấu, Hội đồng Nông nghiệp Ukraine dự báo lượng bột mì thu được từ mùa thu hoạch lúa mì năm nay của nước này có thể giảm từ 70% vào năm trước xuống còn 40%, đồng thời cảnh báo những khó khăn đối với nguồn cung thực phẩm toàn cầu. Ukraine là nước có truyền thống trồng lúa mì, song chất lượng cây trồng và lượng lúa mì với hàm lượng protein đủ để làm bột mì, phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết. Nhiều nước châu Âu khác cũng ghi nhận lượng lớn lúa mì kém chất lượng. Thưa quý vị, thưa các bạn. Nếu là người yêu thích bộ môn yoga thì có lẽ quý vị và các bạn đều biết tư thế con mèo, một động tác giúp giãn cột sống. Một lớp tập yoga ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã quyết định đưa mèo vào các phòng tập để các học viên thư giãn hơn và nâng cao tình yêu động vật. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung về câu chuyện thú vị này.
4: Trong một phòng tập yoga tràn đầy ánh sáng ở thủ đô New Delhi, có khoảng hơn 20 người đang tập yoga. Cùng tập với họ, ngoài huấn luyện viên còn có hai chú mèo nhỏ đang chạy vòng quanh các thảm tập và đùa nghịch với các dụng cụ tập yoga. Sự xuất hiện của các chú mèo không những không làm xáo động người tập mà còn giúp họ cảm thấy thư giãn và cười vui vẻ nhiều hơn. Chị Anania Baliwan, một người tập yoga, nói Tôi nghĩ tập yoga với mèo khác so với tập yoga thông thường vì nó giúp bạn thư giãn nhiều hơn. Tập yoga với mèo là sáng kiến của tổ chức có tên là Pohao, tạm dịch là giờ móng vuốt. Theo các nhà tổ chức, từ các lớp học yoga như thế này đã có rất nhiều thú cưng bị bỏ hoang, được nhận nuôi ở Ấn Độ. Chị Subhi Sadeva, một huấn luyện viên, nói. Lớp học có nhiều người đang cười, bạn sẽ nhìn thấy những điều vui vẻ mà dường như đã thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Vì vậy thật tốt khi được thư giãn và có một buổi xa stress với những chú mèo con này
2: tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý tổng thư ký liên đoàn bóng đá Việt Nam Dương Nhật Khôi cho biết liên đoàn vừa thành lập hai đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam cho các nhiệm vụ tại vòng loại U23 châu Á 2024 giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023 và ASEAN 19 ông Hoàng Anh Tuấn đảm nhiệm cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển U23 Việt Nam tham dự giải đấu khu vực tại Thái Lan trong tháng 8 này Huấn luyện viên Hoàng Anh
0: Tuấn là người có những đóng góp rất quan trọng cho công tác đào tạo phát triển lớp cầu thủ kế cận cho đội tuyển quốc gia, là người đầu tiên đã đưa đội tuyển U19 lọt vào vòng chung kết FIFA U20 World Cup năm 2017. Đó cũng là lý do mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam tiếp tục tin tưởng giao nhiệm vụ cho huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn.
2: Pháp đã trở thành đội bóng cuối cùng góp mặt ở tứ kết World Cup nữ 2023 sau khi có chiến thắng tương bừng 4-0 trước đội bóng Tân binh Maroc ở vòng 1/8. Ở vòng tứ kết, Pháp sẽ đối đầu với đội bóng đồng chủ nhà Australia. Ở các trận đấu còn lại, Tây Ban Nha sẽ chạm trán Hà Lan, Nhật Bản đối đầu Thụy Điển, trong khi Anh đụng độ Colombia. Các trận đấu thuộc vòng tứ kết World Cup nữ sẽ diễn ra vào các ngày 11 và 12 tháng 8 này. Dự báo thời tiết
1: Bắc Bộ, thủ đô Hà Nội và Thanh Hóa, có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận. Có mây ngày nắng, riêng phía Nam ngày nắng nóng. Có nơi nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Riêng phía nam từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 21 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Dự báo thời tiết biển: Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5. Vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau. Có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Bình Thuận cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
2: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Tục chuyến thăm chính thức iran chủ tịch quốc hội vương đình huệ vừa có cuộc hội kiến tổng thống ebrahim raisi tiếp chủ tịch hội hữu nghị iran việt nam và tới thăm đại sứ quán việt nam tại thủ đô tehran Trước việc hơn một tháng qua, tình trạng sạt lở đất, lũ quét, sạt lở bờ sông, bờ biển gây thiệt hại nghiêm trọng ở một số tỉnh Tây Nguyên, miền núi phía Bắc và đồng bằng sông Kiều Long. Chính phủ yêu cầu Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương có giải pháp cấp bách bảo vệ an toàn người dân tại khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét. Thanh tra xử lý triệt đề các trường hợp vi phạm quy định bảo vệ rừng, trong đó có hoạt động xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ đặc dụng. Chính quyền quân sự Niger từ chối tiếp đón phái đoàn của cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi vì lý do an ninh khi căng thẳng giữa hai bên gia tăng. Dự kiến ngày mai, cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi sẽ họp bàn để đưa ra quyết định cuối cùng về kế hoạch can thiệp quân sự vào Niger. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chương trình do các biên tập viên Hải Quân và Ngọc Trinh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.